1: Uitroljakkers. Twee weken geleden is de Oekraïnse stad Gerson terugveroverd op de Russen. Dat is een belangrijke overwinning voor de Oekraïners. Toch blijft het leven voor de burgers moeilijk en staat een zware winter te wachten. De Russen bombarderen allemaal belangrijke voorzieningen, waardoor er voor velen geen stroom of water is. Hoe maakt Oekraïne zich klaar voor de winter? En hoe komt het land de donkere maanden door? Is het einde van de oorlog al in zicht? Daar praten we over met vijf deskundigen... in BNR's Big Five van De Winter in Oekraïne. En vandaag doe ik dat met Laura Starink. Ze is slavist, journalist, voormalig Rusland-correspondent voor NRC... oprichter van Raam op Rusland... en auteur van verschillende boeken over Rusland. Welkom. Dank je wel. Voordat ik het met je ga hebben over de aanvallen op Oekraïne... de drijfveren van Poetin, wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, hoeveel wil Poetin de geschiedenisboeken ingaan, denk je?
2: Um, hij wilde de geschiedenisboeken ingaan als de man die uh, de vernedering van, uh, van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ongedaan uh, uh, zou maken. En, en Rusland uh, als, als wereldmacht weer een plek uh, op het wereldtoneel te geven. Is die, die vernedering, zoals je noemt, is die breed gevoeld? Ja, die is breed gevoeld, ja. Die, daar wordt ook op de televisie voortdurend op gehamerd. Dat is, dat is een, een, een integraal onderdeel van, van het propagandaspel, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. En mensen voelen dat echt. Tegelijkertijd las ik uh, vandaag in de Volkskrant een omschrijving. Een Rus schreef daar een column naar aanleiding van het WK. Daar wordt hij omschreven als de Hitler van deze eeuw.
2: Ja, um, uh, de, natuurlijk zijn er Russen die dat vinden. Um, maar dat is niet de meerderheid. Hè, want, uh, daar zullen we het misschien later over hebben... maar die, die propaganda is nog steeds betrekkelijk effectief in Rusland. Al begint dat te slijten. Uh, en uh, het idee dat, dat uh, Poetin Rusland aan het redden is... is toch nog steeds wijdverbreid onder Russen.
1: Hangt het dus die Oekraïne-oorlog? Winst wordt voor hem, dan is hij de held die het herstelt. Verlies is, wat is het dan? Einde verhaal. Rus, dan is het voorbij. Denk
2: ik, ja. ja.
1: Zo existentieel is het voor Poetin ja, zelf. Ja, en
2: daarom kan hij ook niet opgeven. Ja.
1: Ten tweede, heb je. Mijn tweede vraag. Heb je nog veel contact met mensen in Rusland zelf? En wat verhalen hoor je van ze? Ik heb nog wel
2: contacten, maar veel van mijn vrienden die, uh, die zijn weg. Die, 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 een vriend van mij zit nu in Lviv, bijvoorbeeld in West-Oekraïne. En die, ja, die schaamt zich kapot voor zijn land. En die, die voelt zich totaal machteloos en mislukt. Dus die, die, uh, die, die, de meeste mensen die mijn contacten en bronnen waren, die, die zijn uh, het land
1: uit. Er wordt gezegd dat er echt een brain drain gaande is. Of ja. is gebeurd. Ja, het gaat, in gaat Rusland. om
2: honderdduizend mensen. Ja.
1: Ja. Want in, in, in Georgië we hadden we het er gisteren over, zitten ook allemaal uh, Russen, vooral IT. Ja. Die Bob nou ja, dus het zijn, het
2: zijn inderdaad vooral de, 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 het denkendeel der natie natuurlijk dat vertrekt. En aan de ene kant is dat voor Poetin voordelig, want dan heb je minder critici.
1: De rest blijft um, kijk weg, die blijft
2: Maar hij, wat hij niet beseft is dat hij, dat hij Rusland daarmee kapot maakt. Ja.
1: Dat over Rusland, dan over Oekraïne. Want sinds oktober alweer bombardeert Rusland de Oekraïnse, Oekraïnse nutsvoorzieningen. Dus geen verwarming, elektriciteit, water. Het wordt een lange en koude winter daar in Oekraïne. Jij bent er geweest. Je weet hoe streng de winters kunnen zijn. Je kent ook de Oekraïense mentaliteit hoe lang gaan ze dit volhouden in het land?
2: Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Kijk, eigenlijk had niemand verwacht dat ze het zo lang zouden volhouden... als ze nu al doen. Dat is, uh, dat is de eerste grote verbijstering, zeg maar. En de solidariteit, de onderlinge solidariteit... die groeit met, met de dag, zou je kunnen zeggen... met, met, met de, 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 de vreedheid van de aanvallen van de Russen... de zinloosheid van de moordpartijen, et cetera... Maar um, zoals je al zei, kijk, als je de complete uh, infrastructuur wegbombardeert... en het wordt ijskoud uh, en er ontstaan, uh, ontstaat gebrek aan voedsel... He, dan, dan, ja, dan, dan is het natuurlijk niet gezegd dat ze dat kunnen volhouden. En dat is eigenlijk ook een van de redenen... waarom de Oekraïners nu zo fervent doorvechten. Omdat ze zoveel mogelijk terreinwinst willen boeken... voordat, ja, voordat het ondoenlijk wordt.
1: Ja. Met die aanvallen wil... Poetin de Oekraïense wil breken. We hebben het eerder deze week ook gehad over het feit... dat hij daarmee ook het Westen wil beïnvloeden. Want er zou een vluchtelingenstroom op gang kunnen komen... en dan brokkelt de solidariteit hier mogelijk af. Tot nu toe is hij daar niet succesvol in. Nee. Hoe komt het dat Rusland toch verschillende inschattingsfouten... maar echt misschien wel bij voortduring... inschattingsfouten maakt op dit vlak? Nou ja, dat is dus ook,
2: ook een van de verrassingen van de oorlog. Hè? Dat... Uh, uh, dat ze eigenlijk, terwijl ze steeds maar roepen dat de Russen en de Oekraïners één volk zijn en dezelfde geschiedenis hebben en dat Oekraïners eigenlijk helemaal niet bestaan, hebben ze de mentaliteit van het land totaal verkeerd ingeschat. En eigenlijk kan dat? is alles wat Poetin heeft gedaan in zijn tegendeel verkeerd. Dus dat, dat is eigenlijk tactisch gesproken een enorme afgang. Hoe dat kan, ja, dat is grote mogendheid arrogantie. Grote mogendheid arrogantie. Nou oh ja, kijk, Rus, Moskou is natuurlijk de, he, Rusland, de Russische Federatie is de, de grootste erfgenaam van de Sovjet-Unie. Moskou was en is de hoofdstad. Uh, en die, die zijn eigenlijk hoegenaamd nooit heel erg geïnteresseerd geweest... in wat er zich in die republiekjes afspeelde. Uh, en uh, dat, dat, uh, daar hebben ze zich kennelijk niet goed van op de hoogte gesteld. Terwijl... Het zonneklaar was dat de Oekraïners, die al acht jaar in oorlog zijn met Rusland, zich
1: terdege aan het voorbereiden waren. En de geheime dienst in Oekraïne is enorm verweven met de Russische geheime diensten. Ja. Is een enorme verwevenheid. Dus je zou verwachten dat er toch een behoorlijke informatieuitwisseling zou zijn. Ja,
2: ja maar dan komt daarbij uh, de,
1: de, het, het,
2: het toenemende isolement van, van Poetin. Eigenlijk bestond dat al uh, in, uh, bij de annexatie van de Krim, want die heeft die, daar heeft hij zelf op televisie over zitten opscheppen dat ze dat met zijn vieren hadden besloten. Nou, in dit geval uh, uh, was de kring van mensen die op de hoogte was... ook heel klein. Er is die beroemde bijeenkomst van de Veiligheidsraad geweest... waar ze als, uh, als kleuters uh, werden afgebekt door, door de meester. Uh, en uh, het, het, toen was ook aan de, aan de miek van de mensen was duidelijk... dat voor een aantal mensen dit nou, een contrekeur was. Maar dat ze gedwongen werden... dat ze als het ware medeplichtig werden gemaakt door Poetin... Een heel klein clubje wat hem nog echt effectief kan bereiken. Uh, en dat betekent dus ook dat hij geïsoleerd is. En uh, 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 wat, wat je ziet is, dat noemden ze in de Tweede Wereldoorlog zo mooi... den Führer Gegenarbeiden. Uh, dus je, je vertelt uh, de baas natuurlijk uh, uh, maar een deel van de mislukkingen. Uh, dus de, de vraag is in hoeverre het beeld dat Poetin heeft... van het verloop van de oorlog eigenlijk überhaupt klopt.
1: Ja, want hij heeft maar een kleine kring om zich heen... en ja. die vertellen alleen maar het goede nieuws. Ja, ja, precies. Ja. Hoe rechtvaardigt Poetin zelf eigenlijk dit, dit soort aanvallen... die nu gaande zijn op Oekraïne? Die raketregens, de infrastructuur die wordt uitgeschakeld... Want Oekraïners worden ook gezien als broedervolk door de Russen.
2: Ja, nou ja, dat is, die rechtvaardiging is er niet. Hij, zegt, hij, hij heeft elke dag een ander verhaal. Hij zegt gewoon... Uh, de Oekraïners plegen genocide op het Russische volk. En uh, het is een fascistisch regime en dat moet weg. Uh, en, uh, Daarvoor zijn alle middelen gerechtvaardigd. En, ja, en, en het, het tweede argument wat nu natuurlijk een belangrijke rol speelt... is dat uh, het, toen, toen, toen het allemaal niet bleek te werken... toen kwam het verhaal... ja, maar het is een proxy-oorlog. Dus de Oekraïners vechten in opdracht van de Amerikanen en het Westen en in feite uh, vecht uh, Oekraïne door, uh, vecht het Westen door tot de laatste Oekraïner. En dat is ook wat het makkelijker maakt om het verhaal te verkopen aan de Russen. Want nu op de staatstelevisie hoor je eigenlijk alleen maar... dat Rusland een soort existentiële oorlog voert tegen het complete Westen. En Oekraïne speelt daar langzamerhand een ongeschikte rol
1: in. Ja. Betekent dat dan ook dat zo'n oorlog in Russische ogen... makkelijk kan overslaan naar andere landen... omdat ze in oorlog zijn met het Westen? Nou ja, we hadden dat incident in Polen... waarvan
2: nog steeds niet helemaal vast Die daar kwamen, net over de grens. Ja, waarschijnlijk was dat een Oekraïense afzwaaier... die de lucht afweert tegen een aanval op infrastructuren in Lviv... in het westen van Oekraïne. De Oekraïners ontkennen dat. Daar wordt nu onderzoek naar gepleegd. Maar dat was natuurlijk voor iedereen een enorm schrikken. Want ja, dat soort ongelukken kunnen natuurlijk gebeuren. En dan hebben we het nog niet eens gehad natuurlijk, over de kernwapendreiging. Dat, 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 is, dat is een heel ander verhaal. Hoewel de meeste experts het er nu wel over eens zijn... dat het toch niet heel erg waarschijnlijk is dat de Russen dat aan zullen durven. Wat ik
1: eigenlijk bedoel, ook is: Rusland zegt dus... dit is ge geen oorlog met Oekraïne meer, maar een oorlog met het Westen. Ja. Als je dus zegt, we zijn een oorlog met het Westen... dan hoeft het toneel zich misschien niet te beperken tot Oekraïne.
2: Nou, eerlijk gezegd denk ik dat ze daar hun handen aan vol hebben. He, dus het, het is al... Com dit is al een complete, complete imperial overstretch. He, dus de, de Russen uh, hebben gedacht dat ze Oekraïne onder de voet konden lopen. Dat is mislukt. En sterker nog, ze worden nu op, het, op, op de grond worden ze geleidelijk aan... stapje voor stapje, dat gaat heel langzaam, Hoor, mm -hmm. teruggedreven. Dat is natuurlijk een enorme blamage. Uh, en dat verklaart natuurlijk ook die, uh, die massale bombardementen. Want daarmee kunnen ze, kunnen ze wel uh, een verschil maken. Maar ja. op de grond spelen ze niet veel klaar.
0: De Big Five. Art
1: rojakkers. Met vandaag de gast Laura Stavink. Stavink, is slavist. Journalist voormalig Rusland correspondent voor NRC en oprichter van raam op Rusland. We komen te zo te spreken over jouw tijd als correspondent in Moskou. Maar eh, jij maakt je zorgen om iets om het feit dat Russen en Oekraïners die. PTSS oplopen door oorlog. Je zegt dat is een probleem dat besproken moet worden. Want in alle beide landen hebben mensen al veel voor de kiezer gehad. Er is al veel leed geweest, historisch gezien. Wat merk jij daarvan tijdens je bezoeken, tijdens je gesprekken? Nou ja, je, kijk, we weten
2: het natuurlijk uit de geschiedenis. We weten het ook van de Tweede Wereldoorlog, hoe lang dit soort oorlogen eh, en oorlogsmisdaden, hoe lang die doormendelen, zeg maar, in de in, in volgende generaties. Um, Kijk, wat voor Oekraïne geldt, is dat in mijn ogen... is het genocide wat Rusland pleegt. Dat betekent dat je existentie wordt, uh, wordt bedreigd. Dat is, uh, dat is natuurlijk fundamenteel uh, uh, traumatiserend. Dat is één. Het tweede is natuurlijk dat uh, de complete uh, ja, de, de, de beelden van die steden... die zijn weggevaagd, zijn, zijn verschrikkelijk. Die doen echt denken aan de Tweede Wereldoorlog... of aan de oorlog in Tsjetsjenië of in Syrië... Uh, Dat is ongekend in, uh, in Europa de laatste uh, 70 jaar. Um, en... Um die me, de, de, uh, daarnaast zijn er gewoon. Uh, de, de, er is onduidelijkheid natuurlijk over de ho hoeveelheid doden in Oekraïne. Mm -hmm. uh, sommige mensen roepen 100.000 uh, en evenveel aan de Russische zijde. Ja. Uh, de Oekraïners zelf houden dat angstvallig geheim natuurlijk. Ja.
1: Dat is, uh, maar dat het leed enorm is, staat, staat op zich natuurlijk. Of spreekt ja. voor zich. Ja. Uh, uit jouw tijd in Rusland. Uh, Bleek eruit dat mensen, wat jij beschrijft, die traumas uit het verleden... stalinisme wijze van spreken, of onder het ja. communisme... de angst en terreur die ze hebben meegemaakt... Dat, dat voelde jij nog steeds in die maatschappij?
2: Ja, zeker. Want uh, de, in de tijd dat ik er zat... dat was dus in de Gorbachev-tijd, dat was maar zeggen, de tijd dat het openbrak... en dat er hoop was dat het een normaal land zou kunnen worden... Toen uh, waren er allerlei mensen die voor het eerst durfden te praten... over de gruwelen die, uh, die, uh, die ze in hun familie hadden meegemaakt. En dat, daar ging een soort reinigende werking van uit. Uh, en uh, nou ja, goed, als je het vergelijkt met Duitsland... dan is inderdaad die vergangenheidsbewältigung waar ze in Duitsland ook decennia over hebben gedaan. En dat is heel belangrijk om uh, op de een of andere manier... Uh, uh, weer verder te kunnen als, ja. als land en volk. En daar doen ze in Rusland dus niets aan. Nou, verklaart, dat,
1: verklaart dat misschien gedeeltelijk ook de mentaliteitsverschillen... die we zien tussen de Oekraïners en Russen ja. in deze oorlog? Is dat te ja. verklaren door het verleden van de landen?
2: Ja, dat is zeker te verklaren door het verleden. Want uh, de, de Oekraïners die, die liggen dichter bij Europa, en zeker het westelijke deel van Oekraïne... rondom Lviv heeft deel uitgemaakt van het, van het Habsburgse Rijk. En dus dat heeft toch een soort van multipartijen... systeem gehad, een soort vorm van democratie. Daar is wat meer verlichting geweest... Um, um, en wat betreft het oosten, he, wat dicht tegen Rusland aan ligt en waar de banden heel nauw zijn, daar is Poetin alle goed wil aan het verspelen, doordat hij dat, juist dat oosten, omdat ze dat het eerste bezet hebben, compleet aan het kapot bombarderen is. He, dus de, en de, het, het verschil tussen de Russen en de Oekraïners is geworden dat de Oekraïners zich kunnen afzetten tegen Moskou. Maar tegen wie moet Moskou zich afzetten? Tegen een nog grotere tegenstander? Dat kan alleen het Westen zijn. En dat, dat heeft een hele andere uh, mentaliteit veroorzaakt. En daar komt nog bij dat in Oekraïne je ziet dat de, uh, omdat zij bedreigd worden echt in hun overleving, dat er een enorme solidariteit is. En dat de civil society allerlei gaten die de overheid liet vallen, We hebben uh, heeft
1: opgevangen. Ja, ja. Je zei al, je zat een aantal jaren als correspondent in Moskou. Dat was van 1987 tot 1991. De tijd dat de Sovjet-Unie uiteenviel. viel. Um, je, toen zat Gorbachev er toen. Wat voor omgeving was het eigenlijk? Hoe zou je het omschrijven? Nou, ik heb Moskou zien veranderen van een
2: uh, grimmige, donkere, sombere stad... waar niets te eten en te drinken was... en waar je uh, nog geen restaurant binnen kon komen. Uh, geen consumptiegoederen en niks. Uh, via diepe armoe uh, tot een, tot een uh, metropool... Van, van wild allure. als ja. je er nu rondloopt, het verschil is
1: enorm. Ja. Dat werd het onlang, ook in, vanaf het moment dat Poetin president werd ja. in 2000... hij had daar grote invloed op, hij bracht welvaart in zekere zin, Zeker, toch?
2: ja. Absoluut. Hij heeft, uh, hij heeft daarbij natuurlijk ook de mazzel gehad dat Jeltsin het vuile werk al had gedaan, zijn voorganger. Uh, dus die moest die ongelooflijk ingewikkelde overgang van een centraal geleide plan-economie naar een markteconomie uh, begeleiden. Nou, dat is op allerlei punten is dat ontzettend ontspoord. Uh -huh. uh, maar Poetin kon gaan opbouwen, uh, gesteund door de hoge olie- en gasprijzen. En uh, daar, daarom is hij zo populair
1: geworden. Ja, hij bracht welvaart, hij bracht ja. rust, rust, hij bracht vrede. Ja, maar ja. ja. dan ging het mis.
2: Ja, ik denk dat dat een, een, een heel geleidelijk proces is uh, geweest... waarbij uh, uh, Poetin teleurgesteld is geraakt in het Westen. Hè, dus aanvankelijk was die uh, voor samenwerking. En, en, en uh, uh, afijn, vroeger, uh, in de Jeltsin-tijd... was er zelfs uh, sprake van NAVO-lidmaatschap van, uh, van Rusland en dat soort dingen. Nou, daar kwam allemaal niks van terecht, want de Europese Unie had ook... Ja, uh, Rusland was een te grote brok om te ver, verhapstukken, zeg maar... Mm -hmm. Uh, en ze voelde zich dus in de steek gelaten en buitengesloten. En uh, toen heeft hij het, ja, langzamerhand het roer gewend. En uh, dat is in 2007, zou je kunnen zeggen, begonnen. En, uh, en heeft middels uh, een aantal militaire interventies... ook laten merken dat hem dat ernst is. Maar uh, zijn, laatste, zijn, ja, de, de, zijn obsessiviteit met Oekraïne... dat is echt iets van de laatste paar jaar. Het is bijna een soort persoonlijke
1: rancune. Ja. Hoe, hoe, waar, waar komt dat vandaan, die rancune?
2: Nou ja, voor een deel uh, omdat Poetin. Kijk, Poet omdat, uh, Rusland heeft geen uh, positieve uh, toekomstideologie. Die hadden ze ooit, maar die, was, die is mislukt. Dus wat Poetin doet, is hij kijkt steeds naar het verleden. Hij kijkt dus naar het Russische imperium, hij shopt heel heel uh, 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 op, op zijn eigen onnavolgbare manier in de geschiedenis van Rusland. Haalt daaruit, pikt daaruit wat hem, wat hem bevalt. En dat uh, trekt hij naar zich toe. En uh, een van de belangrijkste dingen daarvan... is dat Belarus, Wit-Rusland, uh, Oekraïne en Rusland... in zijn ogen een, 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 een eenheid vormen, een territoriale eenheid... waar nooit uh, iemand tussen mag komen.
1: Nee, hij houdt natuurlijk af en toe een, een toespraak, Poetin. Dan heeft hij het over de Nazivika. Van ja. Oekraïne. Dat stamt nog uit de Tweede Wereldoorlog, toch?
2: Ja, ja en dat is, uh, is ongelooflijk misselijkmakend. Want uh, er is helemaal natuurlijk: er zijn in Oekraïne, zijn net zoals overal elders, zijn extreemrechtse idioten. Uh, die zijn in het parlement niet vertegenwoordigd, dus er wordt niet opgestemd. Uh, uh, de president is een Jood. Dus dat hele verhaal over de denazificatie is puur voor intern gebruik. He, omdat voor de gemiddelde Rus, die weinig weet... Uh, zijn de nazi's... He, de, de overwinning op nazi-Duitsland... is het grootste wapenfeit van de Sovjet-Unie. En daar is Poetin dus uh, heel trots op. En dat draagt hij uit. En Dus als je iemand besmeurt met de kreet nazi... He, dus de, Oek de Oekraïners worden Oekronaziki genoemd... dan is dat gewoon ja, een soort van... Alles is geoorloofd, volgens.
1: Dus het dus, dus, nou, dat dat is een ook... ontzettend
2: smerige truc. Want het, het, het heeft geen
1: enkele basis in de werkelijkheid. Hij nou, heeft het ook over satanisme als hij het over het Westen heeft. Ja. Wij zijn geen naties.
2: Ja, nou ja, dat is, dat, dat, dat is weer een nieuwe krankzinnige wending in, in het verhaal. Dus ze moeten natuurlijk steeds steeds weer iets nieuws verzinnen om de mensen te, te, te activeren... of te motiveren voor die, uh, voor die oorlog. Uh, en dit, dit komt helemaal uit het straatje van de Russisch-Orthodoxe Kerk. En dat is twee handen op één buik met het regime. En uh, de, de Russisch-Orthodoxe Kerk is antisemitisch en uh, anti-westers... en anti-LGTBI en noem maar op, en oerconservatief en eigenlijk altijd een collaboratiekerk geweest... Mm -hmm. En uh, daar steunt
1: Poetin op voor dit verhaal. Ja. De recente ontwikkelingen, vanochtend hoort het hier op BNR ook... Is er een, dat Poetin de Russische wetgeving heeft aangescherpt... om zijn tegenstanders dwars te zitten. Er zijn ongeveer 60 punten van informatie... die niet met buitenlandse bronnen mogen worden gedeeld vanaf 1 december. Overtreders zijn dan een buitenlandse agent, moeten zich maandelijks gaan melden. Wat betekent dat voor informatie die wij nog uit Rusland krijgen?
2: Nou, dat is een heel groot probleem. En er is nog een, nog een probleem wat, wat de FSB, de geheime dienst... heeft ook vanaf 1 december een, een decreet uitgevaardigd... dat militaire analyses niet meer mogen worden gepubliceerd. En dus met andere woorden, de, 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 ook rondom de oorlog moet, moet het net zich sluiten. En voor, voor, voor Rusland-experts is dat natuurlijk een groot probleem. Niet alleen zijn bijna alle onafhankelijke persbureaus en, en kranten... naar het buitenland gevlucht... Mm -hmm. Uh, die hebben ook daardoor die missen gewoon informatiebronnen. En voor hun, wordt het ook, voor, voor hun informatiebronnen wordt het steeds gevaarlijker... om dingen naar buiten te brengen. Dus het net sluit zich. En, uh, het zal, we gaan een beetje terug naar de Sovjet-tijd. Toen mensen probeerden uh, uh, te snappen wat er in het Kremlin gebeurde... Uh, aan de hand van de, de volgorde ja. van de mannen met geleufhoede... Op, uh, op het mausoleum van Lenin bij de Oktoberparade.
1: Nou, dat was geen fijne tijd. Je zit achter een raam op Rusland, maar het gordijn van het raam is dus dicht. Jazeker,
2: Ja, zeker. Ja. Voor, wij merken het ook. Het is gewoon veel... Het wordt steeds lastiger om auteurs uit Rusland te krijgen. Uh, en dat is toch een van de, van, van de belangrijkste pilaren van ons, uh, van ons platform, zeg maar. Dat we
1: stemmen vandaar willen laten horen. Het is een somber beeld dat je schetst... van een land dat steeds meer gesloten raakt... Ge geleid door een man die eigenlijk alleen maar door een inner circle van mensen... een klein groepje van mensen wordt geïnformeerd... en dan ook nog eens niet juist. Hij krijgt positievere berichten over Oekraïne dan het daadwerkelijk is. En daar, op grond daarvan wordt een enorme oorlog gevoerd op dit moment. Ja. Ja, dat is, dat is krankzinnig, het is krankzinnig. En wat,
2: wat, wat daar nog bij komt is de immoraliteit van het geheel. Hè. Dus ik bedoel, voor, niet alleen de, 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 de bombardeert het, Russi, het Russische leger Oekraïense steden... en daar vallen duizenden burgerslachtoffers bij. Het leger is niet gedisciplineerd en vergrijpt zich aan vrouwen en, 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 en buit. Mm -hmm. uh, maar ook... In Rusland zelf. Hè, dus de mobilisatie is, is een aanfluiting. En, en, en uh, uh, er wordt. Er wordt uh, uh, mensen worden onvoorbereid en zonder goede uitrust, wapenuitrusting... worden ze de loopgaven ingestuurd. En het interesseert hem. Niks hoeveel ja. erbij omkomen.
1: De beelden hebben we gezien. Morgen gaan we daar ongetwijfeld ook over spreken trouwens. Met Niels van Woensel. Hij is voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. Hij is dan te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te hoeven missen. En zometeen praat ik verder met Laura Staring. Bijvoorbeeld over de vraag of er misschien toch erge scheuren ontstaan... in de steun van het Kremlin voor deze oorlog. Welkom bij tweede uur. Deze week vijf, deskundigen over de winter in Oekraïne. Morgen praat ik nog met Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse officierenvereniging. We hebben het over oorlogsvoering in wintertijd. Vandaag de gast Laura Staring, slavist, journalist, voormalig Rusland-correspondent voor NRC... en oprichter van Raam op Rusland. Komt uur wil ik graag nog twee onderwerpen in ieder geval met je bespreken... namelijk hoeveel steun Poetin nog heeft in het Kremlin... En ja, waarom de Krim eigenlijk heilige grond is voor Rusland? Laten we met het laatste beginnen, want uh, Gerson viel. Twee weken geleden moesten de Russen zich terugtrekken uit die stad. Dat was een blamage voor de Russen. Tenminste, zo zien wij dat hier. Hoe werd dat in Rusland eigenlijk gezien? Nou, dat werd in Rusland natuurlijk ook als een blamage gezien.
2: Alleen probeerde de televisie dat natuurlijk te verdoezelen... He, door te zeggen dat het een tactische terugtrekking was... Uh, en dat Gerson eigenlijk helemaal niet zo belangrijk was. Uh, het gaat de Russen uh, inderdaad voor, uh, in ieder geval voornamelijk om de Krim. Dat is heilige grond, zoals je al zei. Uh, dat heeft ermee te maken dat uh, uh, in negen, 988... Uh, vorst Vladimir van uh, de staat kiev Roos. Het Kievse uh, Russenrijk uh, de, de, op de Krim uh, de, de, het Russisch orthodoxe geloof omarmde. En zijn, uh, zijn uh, bevolking tot hetzelfde dwong. Zeg maar. Dat hadden ze uit Constantinopel over, overgenomen. Dat is de orthodoxe uh, rieten. En dat is uh, natuurlijk zowel voor de Oekraïners als voor de Russen een soort van heilig moment. Uh, en daarom heeft Poetin wel eens gezegd dat Krim eigenlijk heilige grond is. Is hij zo gelovig? Absoluut niet. Ja, tenminste, ik, ik denk dat dat puur cynisme is. Hij gebruikt dat. Hè, want het past natuurlijk in het plaatje van het uh, Russische imperium. Hè, autocratie, orthodoxie. Um, dus dat, dat, uh, die pilaar heeft hij nodig. En hij gaat ook altijd braaf met, uh, met kerst en met paas uh, een, een kaarsje branden in de, in de kerk. Mm -hmm. Maar uh, ik denk niet dat hij uh, uh, gelovig is.
1: Ja. Je had het al over dat de talkshows eigenlijk zeiden... nou, het is een tactische terugtrekking. Uit, uit Gerson. Is dat dan ook het sentiment, heb je het idee, in Rusland? Dat, wordt dat gepikt zo'n uitleg? Nou, wel
2: steeds minder. Je ziet toch dat die steun voor die operatie, voor de oorlog afneemt. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de mobilisatie, die de Russen natuurlijk verschrikkelijk vinden, en op grond waarvan die vele tienduizenden het land hebben verlaten. Uhm, maar ze zijn. aan de ene kant geloven ze dat wel. Wacht die, die, uh, 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 even, ik ben even de vraag kwijt. Nou de vraag <laughs> is:
1: ja, nee, dat maakt niet uit. De vraag was over die aftocht in, uh, uit Gerson. Ja, de precies. Talkshows deden ja. dat voorkomen als ja. een tactische terugtrekking. Ja. In hoeverre ja. heb jij de beeld van of dat ook echt gepikt wordt, geloofd wordt, ja. die uitleg? Nou
2: ja, het interessante is dat wat je ziet is dat de, de talkshows zelf totaal in de war zijn, he, dus de, de, de experts buiten. Daar over elkaar heen. En ze zijn het helemaal niet meer met elkaar eens. Dus er zijn ook mensen die zeggen dit was een grote blunder. Uh, de, die talkshows worden ook in de nek geheigd door uh, extreemrechtse militaire blogs, die heel veel uh, lezers hebben in Rusland. En die vinden dat Poetin veel te langmoedig is. Die, 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 die willen dat, 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 er, dat er een algehele mobilisatie komt. Dat, is het kan eigenlijk nog erger. Het kan nog erger, ja, precies. Wat zou de zien... volgende
1: stap een escalatie kunnen zijn?
2: Nou, ik denk dat de Russen dat niet kunnen. Ik denk dat ze het in ieder geval op de grond niet kunnen. Het verhaal is dat er, uh, dat er begin volgend jaar... nog een grotere mobilisatie op touw gezet gaat worden. Maar de problemen met de organisatie van deze mobilisatie zijn al zo groot... en er sterven zoveel mensen... dat ik me niet zo goed kan
1: voorstellen dat
2: ze dat gaan doen... Uh, Hoe ziet dat eruit? Een nog grotere mobilisatie? Nou, er zijn er nu volgens de officiële cijfers zijn er 300.000 opgeroepen. En daar uh, zouden er misschien nog een half miljoen bij komen. Ja. Uh, maar dat alles bij elkaar is nog steeds niet
1: genoeg om een heel land te bezetten. Nee. Dus, dus het is, het is, uh... En dan moet het er dus toch over hebben, die vrees, die eeuwige vrees... in ieder geval tijdens deze oorlog, dat er een moment zou kunnen komen... dat Poetin naar kernwapens grijpt. Ja, nou ja, kijk, we weten heel weinig van
2: Poetin... want uh, uh, hij spreekt zich wel vaak uit... maar uh, wat er in hem omgaat en hoe de besluitvorming daar loopt... dat is, uh, dat is, uh, dat is niet bekend. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat voor Poetin... Is deze, uh, is, nou, zou een nederlaag tegen het Oekraïense leger... He, dus als het leger erin zou slagen om uh, de troepen terug te dringen... naar de Russische grens, laat staan... de Krim zou kunnen bevrijden, Nou, dan is dat een dermate grote afgang dat ik me niet kan voorstellen... dat Poetin kan blijven zitten. Mm -hmm. Dat is natuurlijk zijn grootste angst. Nou, Als het die kant op gaat, dan, ja, dan zou je kunnen zeggen... dat zo'n zo zo optie voor hem weer op tafel komt. Maar het is ook bekend dat, hè, ook op de G20 in, in Indonesië... zelfs China en Indonesië en India, is dus trouwe bondgenoten... Van Poetin, dat die toch hebben laten doorschemeren van dat willen we niet. Want, dan, want niemand weet waar dat eindigt.
1: Luistert hij naar bijvoorbeeld China?
2: Hij zal wel moeten. Want de, de Chinezen zijn voor hem, nu die zich door het Westen in het nauw gedreven voelt, de belangrijkste afnemers van olie en gas aan het worden. Wij, wij beginnen dat in een rap tempo af te bouwen. Dus ook een van zijn. Missers. Dat heeft hij niet zien aankomen. Hij dacht dat hij ons met een gasoorlog op de knieën kon dwingen. Dat is niet gelukt. Dus hij gaat nu naar de Chinezen met de pet in de hand. En de Chinezen zijn keihard. Die zeggen oké, okay, maar wel op onze voorwaarden en voor onze prijs.
1: Ja. En dat betekent geen tactisch kernwapen inzetten?
2: De Chinezen zijn daar voor zover bekend niet voor... want die vinden dat ongelooflijk riskant. De Chinezen willen ook zaken doen met, met, met
1: het Westen. Die zijn ook financieel van, van ons afhankelijk. Het is ergens aanlokkelijk om zo'n zo oorlog bijna toe te spitsen op twee personen. Ja. En daar doen we het geen rechten aan het leed dat er op het slagveld is... of onder de, de bevolking. Maar als we Poetin en Zelensky toch eens vergelijken... dan heb je aan de ene kant in Oekraïne Zelensky... buitengewoon zichtbaar, dagelijkse update... Eh, laat zich regelmatig zien op militaire basis... terwijl Poetin zien we amper. Ja wat is de verklaring daarvoor?
2: Nou ja, dat, dat, dat zijn twee totaal verschillende mensen. De, dus Zelensky, ik moet zeggen dat ik met als veel... Ik, veel van mijn Oekraïense vrienden, die hebben niet op hem gestemd. Die hadden geen enkel vertrouwen in hem, omdat hij... Nou, acteur, ja. ja. Kan die, nou oorlog, die kan toch geen oorlog voeren? Die zijn allemaal om. Dus iedereen heeft, staat paf van bewondering voor wat hij klaarspeelt. Hij heeft een enorm PR-gevoel. Hij heeft natuurlijk ook hele goede tekstschrijvers. Hij is onvermoeibaar. Hij, nou ja, we hadden het net over de, de herovering van Gerson. Uh, drie dagen daarna stond, uh, Gers, uh, stond uh, Zelensky daar uh, de vlag te hijsen... en het volkslied te zingen met een brok in zijn keel. Terwijl, terwijl die stad nog heel gevaarlijk is. He, voor, uh, overal mijnen en, en mogelijk ook nog snipers. Uh, op diezelfde dag opende Poetin een um, kalkoenenfabriek... in een buitenwijk van... Moskou, ja. dat, dat, dat tekent het verschil. Poetin is nergens, die is nog nooit aan het front geweest. Hij komt af en toe op een militaire basis... en dan uh, laat hij zich voorlichten door uh, uh, acteurs. Um, en uh, hij, hij, is, hij geeft ook op cruciale momenten geen commentaar.
1: Um, is hij eigenlijk nog betrokken bij deze oorlog?
2: Ja, hij is zeer zeker, zeer betrokken. Maar hij is ook in war, dat kan je zien. Hij had laatst een ontmoeting met soldatenmoeders. Nou, de Moskva Times had daar vandaag een uitstekend stuk over... waarin uitgelegd wordt dat dat een totaal toneelstukje was. De echte soldatenmoeders die zich georganiseerd hebben in een NGO... en die Poetin ter verantwoording roepen, die werden niet uitgenodigd. Een aantal van de mensen die daar aan tafel zaten waren gewoon acteurs... die vaker in dit soort toneelstukjes spelen... Mm -hmm. Uh, en uh, de, de tekst van Poetin was dermate absurd. Hij zei, ja, natuurlijk, uh, het is het ergste wat een moeder kan overkomen... dat je zoon sterft. Maar kijk, kijk, bekijk het eens van de andere kant. In Rusland sterven jaarlijks uh, 30.000 mensen aan uh, auto-ongelukken... en 30.000 mensen aan de alcohol. Uh, die mensen die hebben geen leven gehad. Die zijn voor niks gestorven. Jullie zonen zijn helden van het vaderland. Nou, een absurdere... Quote kan je je bijna niet voorstellen. En dat, dat laat gewoon zien dat die man leeft niet in de werkelijkheid.
1: Ja. En he, dat, dat is het verschil met Zelensky. Die is, staat met zijn poot in de blubber. Ja. En het feit dat hij dus zo onder de radar blijft... of in een kalkoenfabriek staat of zich niet laat zien... wat zou de verklaring daarvoor kunnen zijn? Angst. Voor wat?
2: Nou, hij, kijk, de, velen zeggen dat uh, hij... De, iedereen herinnert zich die lange tafels... Hè, waarin die delegaties ontving uh, tijdens de coronacrisis. En dan zaten ze over meter, hij meter van hem vandaan. compleet geïsoleerd. Hij was als de dood dat hij het zou krijgen. Mensen die belet bij hem vroegen moesten twee weken in quarantaine. Uh, en uh, dus dat, dat, en, en, en hij, ik denk dat hij paranoïde is. Dat hij, hij is natuurlijk ook gewoon ontzettend bang... dat iemand hem gaat omleggen. He, dus uh, er zijn natuurlijk genoeg mensen die, he, zelfs in de elite, die, die daar denk ik heimelijk over dromen. Mm -hmm. Omdat het gewoon, uh, ja, hij, 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 hij vernietigt niet alleen uh, de internationale betrekkingen, hij maakt
1: niet alleen Oekraïne met grond gelijk, hij vernietigt ook Rusland. Ja. En dat doet hij allemaal nu op dit moment om de oorlog in Oekraïne te winnen. Lukt dat? Weet hij dan alles om te draaien? Is hij dan ook daadwerkelijk de held van Rusland, denk je? Nou, om te beginnen denk ik niet dat het lukt. Uh, maar. Um,
2: uh, of is, is, dat... is
1: hij al te geïsoleerd?
2: Kijk, het, het, het complete Westen wil geen zaken meer doen met die man. Dus hij heeft toch geen toekomst. Dit is sowieso het eindspel voor Poetin. Waar het eindigt, weten we niet. Uh, hij kan eigenlijk nergens heen. Ja. Um, maar dat hij, dit, dat hij dit gaat overleven... het kan nog jaren duren, hoor. Dat is, uh, dat, 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 daar, daarover geen misverstand. Mm -hmm. Maar uh, het, en het volk zal niet in opstand komen. Dat, dat gebeurt niet in Rusland. Wat dat betreft zijn ze ook heel anders dan de Oekraïne.
1: Mm. Um, maar, uh, maar het is het endspiel voor, voor Rusland. Voor Poetin bedoel voor je? Voor Poetin bedoel ik, Ja, Voor, ja.
2: Poetin, voor Poetin is het endspiel uh, dat hij, dat hij uh, moet, moet proberen te doen wat Jeltsin met hem heeft gedaan. Jeltsin heeft hem uh, tot zijn opvolger gezalfd... On onder voorwaarde dat hij Jeltsin uh, met rust
0: zou laten... dus niet in de gevangenis zou gooien. Ja,
1: daar moet hij op hopen. Uh,
0: en daar moet hij op hopen. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit... De Big Five. Art Rojakers.
1: Met vandaag de gast Laura Staring, slavist, journalist, voormalig Rusland coorsproment van NRC en oprichter van Raam op Rusland. Want je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de Winter in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Bob Deen over de machtsverhouding in Oost-Europa terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Ja, in dit programma hebben we de kettingvraag. Gisteren was mijn gast Martin Kruijf, generaal buitendienst. En hij had deze vraag voor jou.
0: Beste Laura, wat, wat leuk mij
1: alweer heeft te spreken... Mijn enige vraag is, wanneer dondert het bewind van Poetin in elkaar? Ja, we hadden het al over het endspiel van Poetin. Nou, dat hangt ermee samen. Dit. Wanneer dondert het bewind in elkaar? Beste Mart, dat is een vraag die een journalist niet kan en niet mag beantwoorden.
2: Um, uh, als je, want het is speculatie. Als je, als je het mij persoonlijk zou vragen, dan uh, heb ik er ook geen antwoord op. Maar dan kan ik er wel een paar dingen noemen. Bijvoorbeeld: Poetin sterft de dood. Uh, dat zou een reden kunnen zijn. Um, uh, de militaire uh, huurlingenlegerleider uh, Yevgeny uh, Prigozhin kreeg uh, een staatsgreep van de van de Het pleegt een staatsgreep, want die is in opmars. Um, het Oekraïense leger wint de oorlog. Uh, of het Russische volk... Um, komt massaal in opstand. Allemaal voorlopig nog niet heel erg waarschijnlijk.
1: Nee, want de steun onder de bevolking voor Poetin... hoe staat het daarmee?
2: Die kalft wel af. En dat heeft natuurlijk met name te maken met, uh, met de mobilisatie... die uh, buitengewoon uh, chaotisch en, uh, en, en akelig verloopt... Um, en waardoor voor het eerst de oorlog echt bij de, bij de Russen thuis kwam. En dat is ook precies waarom de Oekraïners zo razend zijn. Want die zeggen, jullie zijn helemaal niet geïnteresseerd... in het feit dat wij eh, kapot gebombardeerd worden. Maar jullie zijn geïnteresseerd in het lijf en goed van, van jullie eigen soldaten... Um, maar dat is natuurlijk voor uh, kijk, de, de, de tegenvallers... en wat ik al zei, he, wat er op de staatstelevisie... aan, aan, aan meningsverschillen beginnen te ontstaan... Mm -hmm. uh, met scherpe uitspraken over uh, de, de zwakheden van het leger... en, en, en de, de missers van de zogenaamde speciale militaire operatie. Daardoor kalft de steun voor
1: Poetin wel af. Ja, maar de vraag is natuurlijk in wat voor tempo hoe ja, langzaam dat gaat. We ja, zien een oorlog die al ik, maanden gaande is. En we, ja. we horen al heel lang de steun ja. voor Poetin... is echt niet zo breed als we denken. Maar intussen zien we niet veranderen. Nou he. ja, het, het, het punt is dat de Russen kiezen altijd
2: voor de leider. En goed, dat is een cliché. Maar dat wordt wel vaak, uh, vaak gezegd dat uh, Poetin is de tsaar. En die staat eigenlijk boven de partijen. En het zijn de bojaren, dus de onderknuppels... die er een potje van maken. Dus bijvoorbeeld minister van Defensie Shoigu. He, mm -hmm. Die moeten het dan ontgelden. Maar de Russen hebben eigenlijk... Eigenlijk toch een soort hoop dat er toch, een, er moet toch iemand moet zijn... die de boel nog onder controle heeft. En dan
1: moet Poetin dat maar zijn. Ja,
2: en ze zijn natuurlijk als de dood hè, dat er weer een periode ontstaat... zoals de jaren negentig, die overgangsperiode naar het kapitalisme... En dat was voor alle Russen een traumatische ervaring.
1: Ja. Het is tasten in het duister wat we doen. Want we proberen echt te achterhalen wat er speelt in een land... waaruit we steeds minder informatie krijgen. Tegelijkertijd zijn er misschien ook wel parallellen met het verleden te trekken. Met de tijd dat jij in Moskou zat, toen de Sovjet-Unie uiteenviel. viel. Waren er toen al, voordat het ook daadwerkelijk gebeurde... voordat de Sovjet-Unie echt uiteen brokkelde... waren er toen al signalen van instabiliteit op te pikken? Ja, zeker. Dat ging zelfs ontzettend snel.
2: Gorbachev die heeft eigenlijk met, die, met het lanceren van die perestroika... die, om, die hervormingspolitiek uh, die nooit bedoeld was... om de Sovjet-Unie uiteen te laten vallen... maar om het land menselijker te maken en efficiënter... Uh, uh, dat, 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 dat werd een soort vliegwiel en, en, en 70 jaar onderdrukking... Uh, klapte eigenlijk als het ware open. Het was een zweer die openbarstte. En dat is dus ook precies Gorbatsjovs ondergang geworden. Want die veranderingen gingen zo
1: snel... Het was niet met te houden.
2: Toen mensen eenmaal aan de vrijheid hadden geroken... toen konden hij ze niet meer in de doos krijgen.
1: Dat ging veel sneller dan verwacht, ook in het Westen destijds,
2: toch? Ja, en in het Westen was het hartstikke bang. Ik weet dat toen de Sovjet-Unie uiteenviel, dat is bekrachtigd door Yeltsin. Kravchuk en uh, Shushkevich, de drie pre presidenten van Rusland, Wit-Rusland en, en Oekraïne, uh, toen belde Yeltsin Bush. En Bush die schrok zich de pletter. Die dacht echt van het wordt burgeroorlog. Het wordt een ramp. Het wordt wereldoorlog. Wat, wat moeten we ermee? We willen dat helemaal niet. Dus, dus nou ja... Nu zien we iets vergelijkbaars, alleen uh, destijds was er een soort van hoop... Mm -hmm. hè, dat, het, dat het was einde aan de terreur en de onderdrukking. En nu zien we het omgekeerde, namelijk de onderdrukking keert terug. En voor de Russen is het een ramp.
1: Ja. Ma maakt het iets uit, stel dat Poetin inderdaad zou verdwijnen... wordt dan alles beter in Rusland en gaan we dan hand in hand de toekomst tegemoet? Nee, natuurlijk niet, want om te beginnen wordt dat regime gesteund... door, uh,
2: door een enorme laag uh, bureaucraten, apparatchiks, et cetera... Die, die vuile handen hebben gemaakt. Het is, ik vind een van de schokkendste dingen... dat van de complete top rondom Poetin... en dan heb ik het echt over uh, de grote, de grote uh, oligarchen... en uh, mensen zoals Koedrin van de Rekenkamer... een econoom die uh, minister is geweest onder Jeltsin. Mm -hmm. Dat soort types. Uh, Nabiulina, dat is de, de directeur van de Centrale Bank. Die zijn hem trouw gebleven. He, die steunen. Dus al, ze, al snappen ze dat het, dat het voor Rusland de ondergang zal betekenen... ze durven niet op te stappen. Nee. Dat is, ja, die mensen zijn, die, die zitten daar, uh, ook als Poetin verdwenen is. Ja. is dat dan toch,
1: ja, ik probeer toch op te, zoek te gaan naar een soort sprankje hoop. Het feit dat uh, toen hè, in jouw tijd in de Sovjet-Unie... het Westen niet zag aankomen dat het zo snel zou gaan... Is daar hoop uit te putten dat er misschien toch onder de radar... zonder dat wij het doorhebben... al een soort van omwenteling in gang wordt gezet in Rusland?
2: Nou, wat, wel, wat wel zo is, is dat uh, de ervaring... of de, de Russische geschiedenis wijst uit... dat als, als, als er een regime change is... dan uh, zijn de mensen Poetin ook zo vergeten. He, dus dat, dat, uh, dat ressentiment zal snel uh, weg hebben. Maar je moet iemand hebben die deze rotzooi wil opruimen. En uh, ik vooralsnog... Zie ik die persoon niet. Maar ook niet. De, kijk, de Russische oppositie. Die zit ook niet vast op dit moment. Nawalny bedoel je. Ja. ja, nou, die zou het zeker willen. Uh, ik weet niet of die er fysiek nog toe in staat is, want hij ziet er beroerd uit. Um, maar hij, hij is niet populair bij de complete bevolking. Mm. Nou is dat niet zo belangrijk natuurlijk, want uh, je kunt natuurlijk iemand... maar, maar het, 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 zijn machtsbasis is vernietigd. En de Russische oppositie, wat er nog van over is... die is hopeloos oneens met elkaar. Ja. Dat is een, ook een constante in de Russische geschiedenis.
1: Jouw werkzaam leven draait en draaide voor een groot deel om Rusland. Een land dat we nu alweer een, een uur aan bespreken zijn... waar een leider zit waarvan je zegt, ik heb het idee dat hij paranoïde is. Hou je van het land? Uh, ik, hou, ik, 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 ik haat het systeem
2: en het regime. Uh, ik heb er ongelooflijk veel goede vrienden en, en leuke mensen ontmoet. En, en ja, kijk, Russen, gewone Russen zijn... Zijn prima. Uh, en, en ik heb er altijd met heel veel plezier rondgereisd. Ik zat er natuurlijk ook in een tijd dat het ongelooflijk spannend was. En dat mensen voor het eerst dachten van... nu kunnen we praten met een Westerse correspondent. Dus dat was een goudmijn. Dus ik heb er hele goede herinneringen aan. Maar wat er nu gebeurt, uh, doet mijn afkeer enorm toenemen. Kan ik niet, dat kan ik niet ontkennen.
1: Ik vind het fascistisch. Dus je bent wat dat betreft afscheid aan het nemen van een oude liefde?
2: Ja, nou, het is altijd een haat geweest... maar uh, op, op dit moment uh,
1: is het met de liefde slecht gesteld. Ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Een korte bondige vraag voor de gast van morgen... En dat is Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse officierenvereniging. Wat zou je willen vragen?
2: Ja, ook zo'n onbeantwoordbare vraag, namelijk... hoe kan het toch in godsnaam dat alle militaire experts in Oost en West... zowel het Russische leger als het Oekraïense leger... totaal verkeerd hebben ingeschat?
1: We gaan het er morgen voorleggen... Dan ga ik jou toch ook nog als laatste een onmogelijke vraag stellen. Een toekomstverspelling, hoe deze oorlog gaat aflopen voor Rusland. Welk scenario het meest waarschijnlijk is? Ik denk dat er toch op een goed moment een soort van bestand
2: zal komen. En, en, en dat, dat is, voor Rusland zou de beste uitkomst zijn... dat ze bij wijze van spreken het territorium kunnen behouden... wat ze voor 24 februari hadden. Mm het -hmm. is dus een deel van de Donbass en de Krim. Maar de Oekraïners zijn zo door het lint dat ik niet denk dat ze, dat ze daar makkelijk mee zullen instemmen.
1: Zelensky heeft een aantal punten geformuleerd... op basis ja. van die de onderhandelingen wil aangaan. Er is geen Allemaal hele van. redelijke punten, hoor. Ja, maar geen sprake van de gebieden weggeven aan Rusland.
2: Nee, sterker nog, waar vroeger de Oekraïners... als je ze privé sprak, wel zeiden van... nou, die Krim, ja, daar moeten we misschien maar van afzien... dat is nu niet meer
1: aan de orde. Het is een, uh, geen hoopvol einde. Maar, Het spijt mij. Ja, dat is niks aan te doen. Dank toch voor de komst, Laura Staring. Slavist, journalist, voormalig correspondent Rusland voor de NRC... en oprichter van Raam op Rusland. Dank voor de informatie over Poetin en dat wat er speelt in Oekraïne... en vooral ook in Rusland zelf. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze eigen app natuurlijk... of je favoriete podcastkanaal, om geen aflevering te missen. Morgen dus mijn gast Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse officierenvereniging. Die hopelijk antwoord heeft op die vraag van Laura Staring. Hoe kan het dat we die Russen zo hebben onderschat en de Oekraïne, sorry, overschat en de Russen en de Oekraïners onders. Nou, precies, je begrijpt het. Nu hier iemand van van
0: BNR breekt tot morgen.